0: Daily. Interview. Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch in unserer Nachmittagsausgabe. Die letzte Ausgabe des Tages kurz vor Wochenendbeginn. Wir haben uns jetzt Lisa Grado, Founder und CEO von Fides, anlässlich einer Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 4,4 Millionen Euro eingeladen. Fides hat eine Softwarelösung entwickelt, die Unternehmen eine ganzheitliche Übersicht über ihre rechtlichen Pflichten geben soll. Zum Funktionsumfang gehören beispielsweise die Strukturierung von Zuständigkeiten, die Erinnerung an Aufgaben, die Sammlung von Daten und die Dokumentation von Entscheidungen. Damit hilft das Legal Tech Unternehmen dabei, den Governance-Teil der ESG-Kriterien besser zu erfüllen. Soviel zu unserem Gast. Gleich geht es los mit dem Interview.
1: Startup Insider Daily Interview
2: Sehr schön, ja ich freue mich. Lisa Grado ist mal wieder hier, Gründerin und CEO von FIDES. Hallo Lisa. Hallo Jan. freue mich, dass wir sprechen und ja, erstmal Glückwunsch zu eurer Runde.
1: Vielen Dank, ja. ähm, da, da freuen wir uns selber, glaube ich, am meisten. Ja, <lacht> müssen wir
2: gleich im Detail mal drüber sprechen, aber ich habe gerade in der Vorbereitung gedacht, ich habe gesehen, nachdem du bei User-Centrics raus bist, hast du ja noch ein paar spannende Stationen gehabt. Erzähl doch vielleicht das mal kurz, also vielleicht einmal für die Hörerinnen und Hörer, einmal kurz, was User-Centrics gemacht hat oder macht und dann, was du danach gemacht hast.
1: Ja, also User-Centrics ist auch im Legal-Tech-Bereich unterwegs und ist der größte Anbieter für Consent-Management-Plattform sozusagen. Die Cookie Banner, die man auf sehr, sehr vielen Seiten sieht und immer wieder wegklicken muss. Ja, furchtbar. Ähm, ja. das hatte ich 2017 mitgegründet und bin dann im Sommer 2020 operativ raus und erstmal nach Namibia gezogen und habe da äh, auch ein Startup mit aufgebaut, wo jetzt gerade Tiger Global investiert hat. Das ist ein ähnliches Modell wie Gorillas, nur für Townships, also in Wellwelchüttenvierteln gewesen.
2: Aha. Wie, wie kam es dazu? Also sorry, dass ich noch mal nachhacke, aber das ist ja wirklich ne, ne, ein super spannender Schritt, der jetzt nicht so alltäglich ist, ne?
1: Ja, ich hatte das Bedürfnis, ein bisschen mehr mit den Händen zu machen und ein bisschen mehr Impact zu haben ähm, und hatte den Gründer davon kennengelernt in Kapstadt auf einer Silvesterparty und das war dann eine Entscheidung, die ich ja, sehr spontan und intuitiv getroffen habe. Und mhm. als ich da gelandet bin, wusste ich auch nicht, wie lange ich da bleiben würde und war dann am Ende neun Monate da und wow. habe dann dort auch meine Mitgründerin, Philippa, jetzt von Fides, auf einem Roadtrip kennengelernt, äh, den ein gemeinsamer Freund von uns, der Gründer von Luminovo der Timon, organisiert hatte. Ach. Und da haben wir dann das erste Mal über die Idee von Fides gesprochen. Ich hatte das schon so ein bisschen im Kopf und dann war sie sofort begeistert und ich bin mit dem ersten Flieger zurück und dann haben wir angefangen,
2: daran zu arbeiten. Oh, das klingt so nach so einer ganzen Domino-Kette, Dominosteine von Zufällen, ne? von guten Zufällen, die da bei dir passiert sind. Zufälle um,
1: oder Universum. Genau. Ja, oder
2: Universum, ja. Und, und zum <lacht> Thema äh, Namibia, der, der Josef Brunner hat hier gerade im Podcast neulich erzählt, wie wichtig das Bauchgefühl bei, bei Gründerinnen und Gründern oder bei Unternehmerinnen und Unternehmern ist. Äh, klingt bei dir entsprechend ähnlich, ne?
1: Absolut. Also das äh, kommt bei mir ganz
2: oben, glaube ich. Ja. Und trotzdem jetzt die, wenn man sagen darf, rationale Entscheidung, in dem Bereich zu bleiben, in dem du ja eigentlich schon groß geworden bist, ne?
1: Absolut. Also ich habe ja Jura studiert auch ursprünglich mal und ähm, liebe Recht. Ähm, <lacht> okay. Es wäre nur nichts für mich, das nur Recht zu machen. Also Aha. ich habe dann ja nie in der Kanzlei gearbeitet ähm, und finde aber die Brücke extrem spannend, Legal in Tech zu übersetzen und das ist für mich auch sozusagen eigentlich Legal Tech, äh, was user war. Es gibt mhm. ein Gesetz und man übersetzt die Features in Funktionen und Features und genauso haben wir es jetzt bei Fides auch gemacht. Wir haben uns das GmbH-Gesetz genommen, wir nehmen uns bei jedem Onboarding vom Kunden, dessen Satzung, SHA-Geschäftsordnung und übersetzen dann diese Bedingungen, die es da gibt sozusagen in unser Tool, mhm. ähm, sodass einem das Tool schon sagt, was man zu tun hat.
2: Finde ich, find ich mega spannend. Also ich finde, Legal in Tech zu übersetzen, das ist irgendwie so das, was auch dem sagen wir, dem deutschen Rechtssystem an sich noch ein bisschen fehlt. Ne? Aber jetzt macht ihr das BGB, ist das, ist das der Einstieg und dann kommt noch mehr oder macht ihr wirklich nur das BGB?
1: Also wir decken jetzt alles ab, was sozusagen gesellschaftsrechtlich ist.
2: Ähm,
1: das heißt, du kannst über unser Tool vor allem Workflows automatisieren, die in dem ganzen Bereich Corporate Governance äh, sich befinden. Das mhm. heißt, Beschlüsse, Approvals von den Investoren, vom Board einsammeln, aber auch das Tracken von Pflichten, wann muss ich was reporten, ähm, wann laufen Fristen ab, die ich vielleicht mit einer Behörde habe. Also, wir nennen das Ganze ja, Corporate Governance Automation.
2: Kannst du das mal beschreiben, also von innen? Also, wie, wie, wie sieht das tatsächlich aus, wenn ich jetzt sagen also mal, jetzt habe ich irgendwo in meiner Satzung stehen, dass ein Beirat zu bestimmten Dingen zustimmen muss. Ähm, jetzt sagst du gerade, ihr setzt, übersetzt das in Tech. Wie, wie habe ich mir das dann vorzustellen ja. von der Benutzeroberfläche?
1: Genau. Also, äh, am Anfang gibt es immer ein Onboarding. Wir haben inhouse house Volljuristen mit Großkanzleierfahrungen. Die nehmen sich dann der Verträge an, sozusagen, der Kunden mhm. und ähm, dann gibt es auch noch eine KI, die versteht auch schon Satzungen und SHAs und zieht sich da auch noch einiges raus und dann wird das Ganze in so einen ja, Katalog eingepflegt im Tool ähm, und in verschiedene Deadlines und Fristen und wenn ich dann beispielsweise, du bist jetzt Geschäftsführer und fragst dich, darf ich jetzt jemanden einstellen, der über 120k im Jahr verdient, dann gehst du in diesen Beschlusskatalog, dann siehst du, ah ja, dafür brauche ich ein Approval ähm, von meinem Board und zwar, wenn ich es über einen Umlaufbeschluss mache, muss der 100% sein und dann kannst du direkt im Tool sagen, okay, ich starte jetzt diesen Prozess, dieses Approval einzuholen oder den, mhm. den Beschluss. Und dann haben wir da Vorlagen. Das äh, ist direkt mit DocuSign auch integriert. Das heißt, ich muss nicht mir nochmal überlegen, wessen E-Mail-Adresse muss ich da jetzt einpflegen. Mhm. Und dann wird auch tatsächlich im Tool gewotet und unterschrieben und dann auch automatisch die Ablage gemacht, sodass man sich diesen ganzen Workflow außerhalb spart. Aktuell nimmt man dafür Word und E-Mail und DocuSign mhm. und dann muss man es irgendwo bei Drive hochladen und das haben wir quasi <lacht> alles. Vereint.
2: Das heißt, ihr destilliert die wichtigen Informationen und Entscheidungskriterien und aber der DocUSign-Teil, weil das war nämlich meine Frage, weil es ja eben solche Tools sind, die ja wirklich auch sehr erfolgreich und wahrscheinlich so Branchenstandards sind, die gibt es ja schon zum Teil. Die nutzt ihr aber quasi, die integriert ihr in euren Workflow.
1: Genau, also was schon gut gemacht wird, müssen wir nicht neu erfinden. Ja. Ähm, es geht vor allem darum, diese Insellösungen äh, zu vereinen und die Fehleranfälligkeit zu vermeiden, dadurch, dass man von einem System ins andere Hüpfen muss.
2: Und die Zielgruppe für euch jetzt am Anfang, wer, wer sind die? Also, wie, wie, wie offen sind denn Unternehmen? Ich, also, ich habe immer gedacht, so vor Corona war sogar DocuSign irgendwie schwierig, äh, ein schwieriger Begriff in, in größeren etablierten Unternehmen. Jetzt kommt ihr quasi mit noch der nächsten, mit dem <lacht> nächsten Layer. Ja. Wie schwierig ja. ist das?
1: Ja, also grundsätzlich richtet sich unser Tool an theoretisch jedes Unternehmen, mhm. weil es gibt immer Gesellschafter, es gibt immer Cap-Table-Beschlüsse und solche Workflows, manchmal größer, manchmal kleiner. Ähm, wir sehen, dass der Mehrwert vor allem da ist für Unternehmen, die viele Tochterfirmen haben, viele Beteiligungen, ähm, die reguliert sind, die viele BaFin-Pflichten oder andere Behördenpflichten zu tracken haben ähm, oder einfach nur, wenn man sehr, sehr viele Investoren äh, hat, die man irgendwie alignen muss und sehr, sehr viele Vorgaben. Also auch für Startups, so ab Series B ist es durchaus sinnvoll, sich so ein, so ein Tool anzuschaffen. Mhm. Und ähm, in großen Unternehmen, also bevor wir gegründet haben, haben wir erstmal so 60, 70 User-Interviews geführt mit vor allem General Councils in Konzernen, im Mittelstand, in PE-Fonds, in VC-Fonds und haben da versucht, so den größten gemeinsamen Men Nenner an Schmerzen herauszufinden, <lacht> was dieses Entity-Management sozusagen angeht. Mhm. Und ja, ähm, bei großen Unternehmen ist es so, die haben teilweise wirklich eine Excel-Tabelle, um über hunderte Gesellschaften zu managen und haben da eine Liste äh, mit verschiedenen Spalten und die wird händisch gepflegt und darauf können manche zugreifen, manche nicht und da geht einfach unglaublich viel Information schon verloren. Mhm. Deswegen haben wir auch als Fides gesagt, wir müssen im er in erster Linie einfach mal so eine Single Source of Truth sein, mhm. wo wirklich alles ablegt und aber nicht nur vergraben in PDFs, sondern die entsprechenden Daten, wer hat Bohne Vollmacht, wer hat Prokura, äh, wann laufen die Vollmachten ab und erstmal überhaupt visualisieren und aus diesen Verträgen rausholen. Das heißt, im Cockpit, äh, im, im, im Dashboard bei uns hat man auch erstmal sehr viel Übersicht, einfach nur über Informationen, die aus diesen Verträgen ähm, rausgeholt werden und dann schön dargestellt sind.
2: Ist ja auch mega smart irgendwie, finde ich, mit, äh, mit Kunden über deren größte Pain-Punkte zu sprechen, weil dadurch hast du natürlich, also einerseits natürlich einen Vorteil in der Produktentwicklung, aber wahrscheinlich auch im Sales hinterher. Ne? Du kennst dann schon quasi die Argumente, die man vorbringen kann, um zu sagen, schau mal, wenn das eure Painpunkte sind, haben wir die richtige Lösung.
1: Genau. Also, also wir sind auch sehr vernaht in diese, in diese, in diese Pain-Systematik. Wir haben jeden Call gelockt auf Notion und dann jedes Mal, wenn ein Prospect oder ein Kunde in einem Feedback-Call vielleicht was sagt, dann ähm, mappen wir das auf bereits Gesagtes. Das heißt, ja, ja, wir wow. wissen sehr genau, ähm, was wir als nächstes entwickeln sollen, was sozusagen für die meisten den größten Mehrwert hat. Also da gehen wir nicht auf mein Bauchgefühl, <lacht> sondern auf äh, ja, sehr hartes Feedback und ähm, da haben wir auch die nächsten Monate noch gut zu tun.
2: Aber daran merkt man, an solchen Dingen merkt man natürlich jetzt, du machst das nicht zum ersten Mal. Ne? Ähm, siehst du den Unterschied zwischen der äh, Gründung von user und der jetzigen? Merkst du quasi, dass du erwachsener geworden bist?
1: <lacht> ja, ja? <lacht> und ohne jetzt äh, schlecht über meine vorherige Gründung reden zu wollen. Ähm, man, ja, äh, ist, ist viel schlauer geworden, das stimmt auf jeden Fall. aber ähm, ich bin auch sehr glücklich über meine beiden jetzigen Mitgründer. Also Philippa ist bei uns beiden die äh, Notion-Liebhaberin, die das alles so aufgesetzt hat. Also das wäre natürlich heraus aus mir, glaube ich, eher nicht gekommen. Ähm, und Vincent, der CTO, der hat davor halt auch schon gegründet und dann an Helpling sein Startup verkauft, sein letztes, mhm. das heißt, da kommt auch irgendwie, ja, geballte Kompetenz zusammen.
2: Was sind so für dich die, also gibt es da so zwei, drei Dinge, die du, die du mitgeben kannst, wo du, wo du sagst, die hätte ich gerne bei der letzten Gründung auch schon gewusst?
1: Ähm, definitiv. Also das Erste ist wahrscheinlich, dass man wirklich dieses Feedback-Thema, also wir haben mit Absicht gesagt, wir müssen erstmal jetzt viel, viel Feedback einholen und nicht auf unser Bauchgefühl hören, was wir jetzt bauen. Ähm, das ist aber auch eine, feine Linie zwischen, äh, irgendwann muss man dann auch sagen, ich habe hier eine Vision und ähm, ich lasse mich jetzt nicht von jedem Feedback aus dem Konzept bringen, mhm. ähm, weil am Anfang sind nicht alle Kunden, äh, mit denen man spricht. Also es geht gar nicht, dass man eine hundertprozentige Conversion Rate hat. Ähm, und da die, die, die Linie zu finden zwischen, man muss erstmal zuhören, daraus sich das Wichtigste destillieren und dann aber sagen, ähm, wir, wir fangen jetzt einfach mal an und entwickeln uns dann weiter. Aber die Vision, das, das, das bleibt dann irgendwo dasselbe.
2: Hm. Ich hatte gerade nach eurem Sales gefragt. Ich habe auf eurer Webseite keine Preise gefunden. Ne? Das ist immer so ein Indikator dafür, dass es sehr, sehr teuer ist. Ist das so? Ja.
1: Also wir haben die Preise jetzt eher noch nicht auf der Webseite, weil wir da selber natürlich noch lernen müssen und weil wir gerade sehr viele verschiedene Kunden abfangen sozusagen. Aha. Also... Wir haben, wie gesagt, so, sowohl ein Startup nach einer Series A gerade als Kunde, als auch ein großes Family Office, als ja. auch ein PI, VC, äh, kleine Mittelständler. Und ähm, da sind wir selber noch nicht sozusagen am, am Ende des Tunnels, was wir da jetzt wirklich als sinnvolles Pricing aufsetzen. Aktuell richtet sich das nach der Anzahl der Gesellschaften, und fängt an bei 3.000 Euro im Jahr, das heißt 250 Euro im Monat, wenn ich äh, ja nur drei Gesellschaften habe und es staffelt sich dann hoch. Also wir haben Kunden, die zahlen halt ein paar hundert Euro im Monat, aber auch welche, die äh, bei ein paar tausend im Monat dann landen.
2: Hm. Und wie könnt ihr verargumentieren, welchen Wert ihr stiftet? Also dass das Problem existiert, kann ich mir sofort vorstellen, aber kann man das irgendwie beziffern, ja. was eingespart wird?
1: Also ich hatte heute eine äh, ne Demo mit einem Fintech-Startup, ähm, die sind Post-Series-B, da meinte der Council bei denen sofort, ach okay, das würde bei uns eine Person einsparen, wenn wir jetzt euer Tool einführen, okay. im Legal-Bereich.
2: Das heißt, da werden ähm, gerade Fintech-Legals frei <lacht> oder verfügbar. <lacht> ja. ja.
1: Also äh, das ist nicht immer so, dass es sofort verstanden wird, Aha. weil man hat auch als Jurist oder bei den Juristinnen äh, ein großes Narrativ, glaube ich, aufgebaut und die sind so groß geworden, dass man mit Word und manuellen Arbeit und lieber guckt man nochmal selber drüber und vertraut da vielleicht nicht unbedingt einer äh, Software. Also das ist vor allem unsere Herausforderung, auch wenn man sich so anschaut, was ist unsere äh, unser größter Wettbewerb ist eigentlich das Narrativ abzubauen, dass man Kanzleien braucht für diese sehr Standard-Sachen, wie zum Beispiel einen Beschluss, ähm, um den Jahresabschluss äh, zu verabschieden oder so. Mhm. Ähm, also, dass man solche Sachen durchaus standardisieren kann und über ein Tool abwickeln kann. Und dann auch, dass man nicht äh, ja, alles auf äh, Wiedervorlage in Outlook oder sich selber im Kalender eintragen sollte, weil da gehen einfach Sachen verloren. Und ähm, da müssen wir erklären, dass ein Tool besser ist äh, als Word, PDF und das eigene Gedächtnis.
2: Und gibt es da so Ressentiments, so, so, so Zurückhaltung gegenüber neuen Tools? Um, ich meine, Excel kennt man halt jetzt seit 20 Jahren. Um, siehst du, dass da so Berührungsängste sind?
1: Ähm, weniger. Also das auch, was du vorhin meintest, Corona hat da auf jeden Fall sein Übriges getan. Mhm. Ähm, da wissen die Unternehmen schon, dass sie da jetzt sich weiterentwickeln wollen. Und der Druck ist überall da, auch die Rechtskosten einzusparen. Mhm. Also ähm, das sind die einzigen Abteilungen gewesen, die konstant gewachsen sind in den letzten Jahren. Und da ist auch kein Ende in Sicht, weil die Regularien immer größer werden. Das heißt, jedes Einsparpotenzial äh, wird eigentlich gut ja, angenommen mhm. und die meisten haben, wie du sagst, auch DocuSign und finden es aber dann trotzdem nervig, bei DocuSign so viele Einzelschritte äh, zu machen und äh, es ist auch für viele empfinden das als extrem teuer, adocu sein.
2: Hm. Ja, kann, kann man wahrscheinlich unterschreiben. Ja. Ähm, Lass uns mal über die Runde sprechen. Ähm, ist es denn da, äh, vielleicht, wir haben ja gerade drüber gesprochen, was du quasi gegenüber der ersten Gründung gelernt hast, ähm, war das jetzt da an der Stelle auch, äh, gab es da auch Learnings oder war das auch leichter als beim ersten Mal?
1: Das war äh, fast zu leicht, okay, sagen. Okay. Ähm, aber wir hatten auch noch das Glück jetzt nicht in die aktuelle Lage da reingerutscht zu sein. Also wir haben die ähm, pre runde im Oktober letztes Jahr gemacht, da war La Familia auch schon der Lead ähm, und mit, mit einigen Angels und dann haben wir äh, erstmal ein paar Monate damit gebaut und äh, haben dann von diesem ARC-Programm gehört und haben uns da äh, dann mit La Familia ausgetauscht, ob wir uns da bewerben sollen und dann hat die Jeanette direkt eine Intro gemacht zu der Luciana und dann war das sozusagen parallel der Prozess, dass wir uns dann beworben haben und dann die Runde strukturiert haben und dann hat das Ganze sehr gut ineinander gegriffen sozusagen
2: hm, klingt super und dass ich mit Paula Hübner über euch gesprochen habe ist ja dann auch kein Wunder ne denn ähm, das äh, La Familia ist ja im Lied ne das ist ja wirklich das ist genau. ähm, äh, vielleicht kannst du mal so ein bisschen bisschen dieses Setup noch beschreiben es gibt ein paar Angels noch dabei habe ich gesehen ja ähm, die die sagten mir aber ja. alle nicht ich habe mir die mal im Handelsregister angeguckt die kannte ich alle nicht ähm, aber vielleicht kannst du mal kurz erzählen nach, we nach, nach welchen Kriterien ihr die ausgesucht habt
1: ja, also wir wollten auf jeden Fall Angels, die selber das Problem schon mal hatten, äh, die selbst Unternehmerinnen sind oder General Councils oder CFOs. Ähm, das spiegelt sich da auch wieder. Wir haben zum Beispiel die Krista Davies mit reingenommen. Die kam auch über La Familia, die Intro zu ihr. Ich kannte sie davor auch nicht. Ja. Ähm, die ist CFO bei Aeon, großer englischer ähm, Finance-Anbieter. Äh, die haben zum Beispiel über also knapp 1.000 Tochterfirmen weltweit. Deswegen war okay. Das heißt, sie versteht das Problem wirklich. Ja. Genau, und die ja. ist auch ein Board von Stripe und, und Ach, Workday. Wow. Okay, krass. Und äh, dann haben wir die Katharina Jünger äh, mit reingenommen. Die ist ja auch Juristin, ähm, hat in einem regulierten Bereich gearbeitet, mit Teleklinik dann verkauft und dann in dieser großen zurose gruppe gearbeitet, hat da viele Erfahrungen selbst gemacht in dem äh, Bereich. Und die Christina Steenbeck, wie ähm, kam auch über La Familia, die Intro, die. Ähm, ja, ja, die, die kennt mehr man, ne? mehr, Ja, genau. Ja, genau.
2: Ja. Ja. Nee, kannst und, trotzdem ähm, gerne erzählen. Ich wollte nur quasi eher so applaudieren und sagen: Wow, okay, cool. Ja, ja.
1: <lacht> ja die war auch äh, sehr dar daran interessiert, dass sowas mal in Deutschland ausgeräumt wird, weil sie natürlich viel darüber klagen konnte, wie das im Aufsichtsrat äh, in Deutschland abzulaufen hat, mhm. während das in Skandinavien, wo sie auch in ein paar Aufsichtsräten ist, sehr viel transparenter und digitaler abläuft und ähm, das liegt in Deutschland einerseits an der Adoption von solchen Tools, aber andererseits auch einfach an der Jurisdiktion sozusagen, dass da einfach mehr Vorgaben gemacht werden und das ist glaube ich auch unser Vorteil, dass wir, dass, dass wir da selber herkommen und das Tool von der Seite aufknüpfen sozusagen. Mhm. Aber zurück zur Runde. Ja. Ähm. Also Sie ist von Schinneweg, ja, Das muss man
2: glaube ich noch. Das hast du glaube ich ja. nicht gesagt. Ne? Also sie, 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 man kennt Sie, weil Sie eben bei Schinneweg, glaube ich. Co-Gründerin, und ich weiß gar nicht, welche Rolle sie da hat, aber sie ist auf jeden Fall äh, in, der, in der Führungsetage dort, ne? Äh,
1: Mert, oder, mehr oder, oder Anteilseignerin. Oder also, also ah, die ja. größte Anteilseignerin.
2: Wow, krass, genau. ja. Mhm.
1: ja, und ähm, ansonsten haben wir zum Beispiel auch den General Counsel von McMakler äh, drin, den Philipp Takjas, den General Counsel von point Nine Capital, den Tilman Langer und ähm, dann haben wir noch ähm, zwei weitere Fonds äh, in der Pre-Seed schon drin gehabt: Jens Lapinski mit Angel Invest. Mhm und auch so Gesa und Tine und ähm, ja, haben uns da einen bunten Strauß an Investorinnen äh, zusammengesammelt, die ja. uns bis dahin dann schon äh, gut angeschoben hatten ähm, und haben eigentlich in der neuen Runde, dann äh, kam die Christina Steenberg, die kam in der neuen Runde erst dazu und Sequoia.
2: Mhm. Mega cool, muss ich sagen. Also wirklich ähm, sehr, sehr beeindruckend, finde ich. Das heißt, wo ja, geht jetzt Christine. die Reise hin und was sind so die, die Herausforderungen für euch?
1: Die Herausforderungen sind jetzt erstmal sozusagen auf einen ja, großen Kundenstamm zu kommen in sowohl Deutschland, aber auch Europa und auch die ersten US-Kunden wollen wir äh, mit dem Produkt, was wir aktuell haben, auch schon überzeugen. Ähm, da sind wir dabei auch ja schon die, mit den Ersten zu sprechen, die sich sogar von, von selber bei uns gemeldet haben, weil das Gute ist, dass unser Tool weltweit funktioniert. Ähm, wir haben zwar diese ganzen Logiken für deutsche Gesellschaftsformen, aber ähm, es lässt sich auch jetzt schon universell sozusagen verwenden. Äh, was dann noch bei uns auf der Roadmap steht, ist diese Logiken, die wir fürs deutsche Gesetz haben, jetzt Stück für Stück nachzuziehen für die großen Corporate Hubs. Das heißt, dass ich auch wenn ich äh, eine Tochterfirma in Dubai, Singapur, Luxemburg, UK habe, dass wir dir dann sagen, so und so ernennst du neuen Geschäftsführer. Hier sind Vorlagen für Gesellschafterbeschlüsse ähm, und so diese wirklich Standard-Corporate-Housekeeping-Themen, dass die über unser Tool abgewickelt werden können.
2: Heißt aber, ähm, im Prinzip da gibt es für euch auch einen gewissen Druck wahrscheinlich, ne? wenn ihr so, so internationale Kunden habt, die wollen ja jetzt nicht nur den deutschen Markt damit abdecken, sondern die wollen wahrscheinlich dann tatsächlich irgendwie auch äh, sagen wir, ihr gesamtes Firmenkonstrukt damit abdecken. Ja. Das ist aber wahrscheinlich dann hinterher auch eine ganz schöne krasse Herausforderung für euch, oder?
1: Das wird eine große Herausforderung. Ja. Wir arbeiten da mit einer Kanzlei zusammen, mit äh, Dentons, die weltweit vertreten ist, die uns mhm. dabei helfen die Anforderungen in jeder Jurisdiktion zu verstehen und dann wiederum auch zu mappen, auf also legal zu tech mach, zu machen. Äh, und dafür sind wir aber auch dann am Ende des Tages Venture Backed, um das dann zu finanzieren. Wir heiraten jetzt auch den ersten Customer Success Manager, was wir bei uns immer Juristen sind, der US-Lawyer ist, der mhm. sich dann schon mal um die ähm, ja, amerikanischen Tochterfirmen unserer Bestandskunden kümmern kann und ähm, ich hoffe nicht, dass wir in jedem Land auch einen Juristen heiern müssen, äh, dass wir auch mit ein paar Juristen dann mehrere Jurisdiktionen abdecken werden. Aber das ist das Ziel, dass wir wirklich global Entity-Management und Corporate Governance-Prozesse automatisieren.
2: Du hattest ja vorhin im Nebensatz, ich, ich fand es erst ganz sympathisch, du hast relativ lange das Wort AI nicht erwähnt, dann hast du es doch erwähnt. Ja, weil AI ist so also ein bisschen <lacht> so ein Buzzword auch. Ne? Ähm, welche Rolle kann denn AI in diesem ganzen Übersetzungs- und Internationalisierungsprozess ähm, übernehmen?
1: Das Problem bei juristischen Texten ist natürlich, dass die AI immer erstmal trainiert werden muss mm. und dass wir da eine erstmal einen großen Stamm an ja, Texten brauchen in der jeweiligen Sprache. Wir haben einen Vollzeit-Deep-Learning-Engineer, ähm, der sich bei uns sozusagen alle Prozesse anschaut und guckt, wo macht AI Sinn und wo nicht und mhm. was kann man da bauen. Da haben wir zum Beispiel ähm, die, die Gesellschafterlisten aus dem Handelsregister können wir automatisch auslesen, sodass man da nicht händisch erst in unser Tool übertragen muss, wie heißen die Gesellschafter, da? das ist eine Stelle, wo wir das Ganze angewendet haben. Ähm, dann natürlich bei den Satzungen, da haben wir über 800 Satzungen jetzt mittlerweile schon der AI gegeben und die kann dann zum Beispiel einen ähm, achtzeiligen Paragraph abkürzen in drei Zeilen, in denen es dann einfacher erklärt ist. Also das sind so Sachen, über die wir nachdenken, was natürlich auch zu der ganzen Standardisierung und how to make law more joyful <lacht> und easy äh, dazugehören. Ähm, ansonsten gucken wir mal.
2: Ja, ne, ist ja wahrscheinlich, also deswegen habe ich auch gefragt, weil AI im äh, juristischen Kontext ist natürlich auch, ähm, ihr, ihr, ihr habt ja wahrscheinlich eine gewisse Verantwortung auch, ne? dass die Sachen, die ihr jetzt da äh, anbietet, ja. hinterher irgendwie auch äh, wasserdicht sind. Und das kann ich mir ja durchaus vorstellen, dass dann eine AI, und gerade wenn ihr jetzt Übersetzungen damit machen würdet und gar nicht selbst versteht, was da, was da passiert gerade, ähm, das kann ja richtig heikel werden, ne?
1: Genau, also für den Bereich würden wir das eher nicht anwenden.
2: Hm, super spannend. Du, aber dann finde ich, ist das ja eine, also ein, ein toller Ritt bis hierher, aber auch klingt so, als hättet ihr wirklich noch eine ganz tolle Reise vor euch. Ähm, siehst du, an irgendeiner Stelle, siehst du da Komplikationen? Also siehst du Dinge, die dir Kopfschmerzen bereiten?
1: Ähm, nee. Also nee. Kopfschmerzen bereitet <lacht> aktuell gar nichts. Ja. Ähm, und äh, ich bin auch eher, glaube ich, ein positiver Mensch, deswegen ich würde jetzt vielleicht von Herausforderungen sprechen und eigentlich ist wirklich jetzt nur die Execution bei uns angesagt oh. und das möglichst smart aufzusetzen, dass wir da wirklich global agieren können ähm, und äh, dann natürlich in dem aktuellen Marktumfeld uns auch zu bewegen. Ähm, man muss den Unternehmen jetzt natürlich erklären, auch erstmal viel, warum ist ein Tool gut und warum sparen sie sich damit was ein? Warum mhm. lohnt es sich dafür, ein neues Budget aufzumachen? Ähm, deswegen wollen wir jetzt auch nicht nur auf Deutschland setzen, äh, für, um, um Kunden zu gewinnen, ähm, sondern auch auf ja, andere Länder, wo es vielleicht gerade kein so ein großes Gasproblem gibt.
2: Ja, naja, gut, aber andererseits hast du gerade, also Kosten einsparen muss jeder und wenn jemand sofort versteht, dass er damit irgendwie vielleicht Mitarbeiter, ein, also so, so hart das jetzt klingt, ne, aber dann, ja. dann ist es ja noch nicht mal ein neues Budget, das ist ja eigentlich nur eine, um, eine Umschiftung von, äh, von Budgets. Also vielleicht sind die Zeiten auch gerade gut dafür, ne, ähm, weiß man noch nicht genau. Ja, Hal das hoffen wir. Ja, und, und sagen wir ganz kurz noch, Wettbewerb macht euch keine Sorgen, weil es gibt ja im Legal Tech-Bereich gibt es ja auch viele Unternehmen. Ich kenne jetzt international, kenne mich nicht so aus, aber in Deutschland gibt es Brighter und so weiter. Ähm, die sind alle weit weg von euch oder, oder äh, bewegt ihr euch da auch alle aufeinander zu?
1: Also Brighter verbindet man immer viel mit Legal Tech. Die sind aber mittlerweile eher so ein generisches Prozesstool, mhm. ähm, was für sämtliche ähm, ja Prozesse in verschiedensten Abteilungen aufgesetzt werden kann, ist mit viel Implementierung verbunden. Wir kommen eher von der anderen Seite und sagen hier, das ist ein Standard-Out-of-the-Box-Prozess für diese Governance-Prozesse, die sich auch nah am Gesetz oder nah an Verträgen bewegen und, ähm, sind da mit denen bisher noch gar nicht in Konkurrenz, äh, gekommen. Also auch nicht von, auch, haben das auch nicht gespiegelt bekommen von, von den General Councils. Wer unser Wettbewerb ist, sind, äh, ja, eher so Incumbents, also Diligent oder Computershare. Diligent ist ein altes amerikanisches Unternehmen. Computershare kommt aus Australien und die haben zum Glück eine UI-UX, die eher an Windows XP erinnert und okay. richten sich an sehr mächtige Fortune 500 Companies und ähm, eher weniger an agilere Unternehmen und da hoffen wir, dass da sozusagen unser Way to Attack ist und mhm. äh, dann noch mit dem Zusatz, dass wir äh, auf jede Jurisdiktion angepasst werden können, ähm, was die auch nicht haben, sondern die kommen sehr aus der amerikanischen Brille, was dann wiederum sehr schwer ist, hier auf eine deutsche AG oder so anzuwenden. Deswegen mm. hat es hier noch keine Verbreitung in dem Sinne gefunden, dass wir da von der anderen Seite sozusagen attackieren.
2: Cool. Du, dann drücke ich weiter in die Daumen, Lisa. Fand ich wirklich ein sehr, sehr spannendes Gespräch. freue mich für euch. Und dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es was Neues gibt bei euch, über das wir sprechen können, sag gerne Bescheid. Haben wir was Wichtiges vergessen?
1: Vielen Dank. Nee, ich würde nur sagen, ich kann das Sequoia Arc-Programm sehr empfehlen. Darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Das
2: stimmt, ähm, ja. Erzähl mal ein, das zwei Sätze. Ja, doch, das, ich hatte damit mit Paula kurz drüber gesprochen, aber das stimmt, das haben wir, das haben wir gar nicht erwähnt. Erzähl mal kurz.
1: Ja, das ist ja sowas wie Y Combinator, ähm, nur mit besseren Terms. Also man kriegt ähm, eine Million von Sequoia und hat dann acht Wochen dediziertes Company Building the Sequoia Way Programm, auch in persona und kriegt da sehr, sehr viel Input. Das gibt es noch nicht ähm, so lange,
2: ne? glaube ich, oder?
1: Genau, wir waren da im ersten Batch und ah, ja, das ist spannend. immer halbjährlich äh, in Europa, dann das zweite Halbjahr in Amerika. Also im nächsten halben Jahr, im neuen Jahr wird es dann wieder die Europa-Kohorte geben.
2: Mhm. Und wir haben natürlich auch nicht drüber gesprochen, du, du bist ja, habe ich gelesen, sehr, sehr aktive Business Angel. Ne? Wer darf sich denn da bei dir melden?
1: <lacht> ja, ich habe jetzt mittlerweile auch in 14 Unternehmen investiert ja, toll, in den letzten ja drei, vier Jahren und es sind vor allem B2B-SaaS-Unternehmen, wo ich halt auch nah dran bin. Äh, beispielsweise äh, Kertos, auch im Privacy-Bereich habe ich mhm. jetzt investiert oder ähm, Paretos, äh, die haben auch gerade eine ne coole Runde ja, gemacht. Auch zu Gast, ja, super. Mhm. Genau, das sind ja. so die, die Sachen, die ich spannend finde.
2: Cool. Du, Lisa, dann jetzt sind wir wirklich durch Also und ansonsten, wer natürlich mhm. euer Tool äh, probieren möchte, kann sich auch bei dir melden, ne? vermutlich. ja.
1: Der calendly link auf der Webseite führt direkt in meine persönliche
2: Inbox. Genau. Perfekt. Cool. Du, dann ganz lieben Dank, dass du da warst. Glückwunsch nochmal und dann bis zum nächsten Mal, ja?
1: Vielen Dank, dir Super. bis, bis dann. bald. Tschüss. Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Das war Lisa Grado, Founder und CEO von FIDES im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 4,4 Millionen Euro. Das war's sonst für heute mit Startup Insider Daily. Wir hören uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Habt einen schönen Feierabend und guten Start ins Wochenende. Bis dahin.